0: Vous écoutez la septième émission de Radio Campus Algérie, présentée aujourd'hui par Amira Marfoudi. Bonjour Amira.
1: Bonjour à tous et à toutes. Et les 14h sur Radio Campus Algérie, tout de suite,
2: les titres. Radio Campus Algérie, la radio des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes.
1: Sismes dans le nord-est de l'Algérie, une secousse tellurique de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter a été ressentie vendredi à Mila. Résultat, une panique générale et beaucoup d'habitations endommagées dans l'effondrement de trois bâtiments. Toutefois, aucune perte humaine n'est à déplorer, une réplique tout aussi forte a été ressentie quelques heures après la première. Ça y est, la réouverture des plages est prévue pour le samedi 15 août. Une nouvelle qui enchante les estivants en Algérie. La réouverture concerne également les espaces de récréation et des lieux de plaisance, cafés, restaurants et hôtels. Elle sera soumise à un protocole sanitaire appuyé par les dispositifs préventifs et d'accompagnement des autorités locales. Pour la première fois en Algérie, la brigade équestre de la police sera lancée. Elle sera chargée de veiller au strict respect des gestes barrières dans les plages. L'allègement du confinement a déjà commencé. Les horaires du confinement partiel sont aménagés du 9 au 31 août de 23h à 6h du matin pour les 29 wilayas les plus touchés. Les véhicules particuliers sont désormais autorisés à circuler de et vers ces wilayas. De même que la circulation du transport collectif public et privé durant le week-end. Ces décisions interviennent au moment où l'Algérie enregistre une hausse des contaminations. Le bilan passe à 35 214 cas confirmés, dont plus de 24 000 guérisants et 1 302 décès selon le comité de suivi de l'évolution de l'épidémie en Algérie. Une triste nouvelle, une des figures du théâtre algérien, l'actrice Noria Kazdarli s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 99 ans. Elle a joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. Et enfin, le journaliste Khaled Dharani est condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Mohamed et 50 000 dinars algériens d'amende. Le juge a retenu contre lui l'atteinte à l'unité nationale et l'appel à attroupement. L'équipe de Radio Campus Algérie exprime son soutien à la liberté de la presse, aujourd'hui en deuil. Un point sur la situation des médias en Algérie. Aujourd'hui, plusieurs journalistes sont en prison et des procès sont en cours. La situation de la presse en Algérie est instable et peu favorable à la liberté d'expression face aux poursuites judiciaires récemment engagées contre quelques journalistes. C'est ce que nous reporte Abdelazak Gouraf.
3: Le lundi 3 août 2020 s'est tenu devant le tribunal de Sidi Mohamed alger le procès du journaliste Khaled Dalani et des militants politiques Samir Ben Arbi et Slimane Hamidosh, accusés d'incitation à un troupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Le procureur de la République a requis contre les trois prévenus, une peine de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 dinars algériens, ainsi que la privation de leurs droits civils pour une durée de 4 ans. Sur le même sujet, le journaliste Monsef Aïd Kassir, ex-correspondant de France 24 et le caméraman Lamdan al ont été arrêtés et placés en détention préventive pendant 24 heures avant d'être libérés devant le tollé général. Plusieurs journalistes algériens sont en prison et des procès sont en cours, notamment Abdelkrim Zerilech, militant du Hérak et directeur d'une radio algérienne diffusée sur Internet Radio Sarbakan. Un autre journaliste proche du Hérak, Ali Jamal Tobel, correspondant du groupe de médias privés El Nahar. Également derrière les barreaux, Belkassem Djir, journaliste de la chaîne TV d'information privée Escholop News. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par l'ARSF. Elle a dégringolé donc de 27 places par rapport à 2015.
1: Merci Abdelzak pour cette revue. Il est à noter que le Code de l'information de 2012 a officiellement mis fin à la dépinalisation du délit de presse. Dans une Algérie frappée en plein fou, de plein fouet par le coronavirus, les feux de forêt, les coupures d'électricité, le rituel traditionnel et son ambiance n'ont pas eu leur droit. Les Algériens ont célébré un idl adha d'un goût amer dans des conditions inédites. Tour d'horizon avec Isma.
4: Et c'est exactement ce qui s'est passé à Mera. Donc les Algériens ont célébré vendredi passé Eid al-Adha, mais quelle célébration Bien singulière par rapport aux années précédentes. Car en plus du coronavirus qui s'est invité cette année, la canicule était également au rendez-vous. Celui-ci a été assombri par des accidents inattendus. Comme si la pandémie et la chaleur suffocante n'étaient pas de trop, l'eau et l'électricité ont joué leur participation pour bien corser l'ambiance. Des perturbations dans l'alimentation en eau et coupures d'électricité sans préavis ont été constatées durant la veille et pendant la fête dans plusieurs régions du pays. À Ain El par exemple, des citoyens sont sortis protester contre le mépris et l'indécence de la Séale, qui a coupé l'eau durant toute la journée du vendredi. Les Algériens ont complètement dénoncé la situation, surtout lors d'une occasion de telle importance dans laquelle l'utilisation des deux ressources augmente fortement. L'alimentation en électricité à son tour n'a pas manqué de s'interrompre. Des coupures intempestives successives ont eu lieu en plein fête. La fête emblématique de Idl-Adha qui a eu le vendredi 31 juillet a été célébrée dans des conditions inhabituelles. D'un autre côté, des massifs forestiers de plusieurs wilayas, dont Bouira, Sétif, Ouzou, Tiaret, ont été ravagés par les flammes ces derniers jours. Les feux de forêt déclenchés dans la wilaya de Bejaïa, par exemple, ont été tellement impressionnants qu'ils ont relégué en seconde zone les discussions autour de la fête de al adha et la crise sanitaire du coronavirus. Pour rappel, la fête du pardon et du sacrifice qui commémore
1: le geste du prophète Ibrahim a été célébrée le 31 juillet et 1er août dernier. Espérant que la prochaine fête sera meilleure pour tous les musulmans du monde et que la pandémie sera disparue. Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a écarté samedi une éventuelle « Ouverture des frontières ». Il affirme que la priorité est de maîtriser la situation épidémiologique, mais qu'en est-il de, des Algériens bloqués à l'étranger C'est fax.
0: Confinis depuis le mois de mars, pour certains, une occasion pour redécouvrir leur maison. Cependant, pour d'autres, ce confinement leur a causé un blocage dans un pays étranger. 300 000 Algériens sont bloqués depuis la fermeture des frontières. Ces six derniers mois, plusieurs opérations de rapatriement ont été mises en place. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré jeudi prolonger les vols jusqu'au 16 août. Sur Facebook, ils ne sont pas moins de 13 917 adhérents au groupe, Algériens bloqués en France. Ils s'entraident, s'échangent des conseils et répondent aux nombreuses interrogations.
1: Et, euh, et est-ce qu'ils est qu trouvent des vols aussi facilement
0: Il faut d'abord s'inscrire sur une liste et attendre d'être contacté. Cela peut prendre du temps. Priorité aux Algériens qui ne déposent pas d'une résidence en France. Les conjoints d algériens et les binationaux devront attendre l'ouverture des frontières. Pour les autres, ils sont nombreux à trouver des difficultés à rejoindre l'aéroport qu'on leur a attribué. Familles nombreuses, excès de bagages ou encore billets de TGV trop chers.
1: Et donc, quel est le programme des, des prochains vols
0: Aujourd'hui, un seul vol est prévu, vers Anabah. Celui-ci sera consacré au repatriement de 88 Algériens bloqués en Irak. L'opération se poursuivra le 13 août avec deux vols d'Istanbul et de Washington vers l'aéroport d'Oran. Enfin, les Algériens de Dubaï pourront reprendre Constantine le 16 août.
1: Tu peux nous dire comment se passe le rapatriement de ces personnes
0: C'est assez partagé. Les chanceux profitent d'une vue au bord de la mer, dans des grands hôtels. D'autres se retrouvent dans des plus petites villes avec une organisation qui laisse à désirer. Aucune mesure préventive et des chambres qui n'ont pas été suffisamment nettoyées.
1: Une pétition circule actuellement en ligne. Elle demande l'ouverture des frontières aux ressortissants et résidents algériens. Et elle a recueilli plus de 608 signatures pour le moment. Habitat Haït'elb est l'un des plus vieux quartiers qui s'ouvre sur le centre-ville d'Oran, où il ceinture le théâtre régional avant de dévaler les pentes des ex-rues Philippe et Rue des Jardins jusqu'à l'ex-boulevard Stalingrad. Dans ce vieux bâti, les familles souffrent sans logement. Reportage Sarah Liliard-Gig.
5: Un amas d'habitations en ruine menace perpétuellement la vie des occupants. Les nombreuses opérations de relogement N'ont pas réussi jusqu'à présent à régler le problème de tous ces mal logés. Le danger permanent d'un effondrement plein sur leur tête comme une épée de démoclès. Pour les enfants de 7 ans à 13 ans, vivre sans logement est un facteur de stress supplémentaire à leur vie.
1: Pour les
5: Exdelb est parmi les plus vieux quartiers d'Oran mis en quarantaine depuis les années 80. Les plus vieilles du quartier ne demandent rien qu'un logement pour leurs jeunes qui vivent dans la misère. Une opération d'inscription des immeubles en ruine au quartier a été ordonnée par le Wali. Une initiative menée par les services de la direction du logement
1: d'Oran. Avec la crise sanitaire, les habitants de ce quartier se sont apprêtés à une double peine. Selon le Wally d'Oran, une fiche technique est en cours d'élaboration 15 milliards de dinars sont prévus pour l'aménagement des quartiers touchés par le relogement. Santé, les compléments alimentaires et les vitamines protègent ils le corps contre le corona Une question qui taraude, qui taraude l'esprit des Algériens. Pour éviter de choper le virus, les consommateurs se rendent en pharmacie pour en acquérir des boîtes. De ce fait, les ventes de compléments alimentaires ont grimpé.
6: Dans le contexte de Covid-19, les Algériens se tournent davantage vers des produits qui promettent d'améliorer le système immunitaire. Cela a entraîné une forte sollicitation des vétamines.
3: Je partie des complémentaires, ça fait... Parmi eux, c'est le zinc ou le vitamine C. Automatiquement, a... en plus de ça, on a un peu d'excès de vitamines chez nous. Automatiquement, quand il y aura toujours des fois le, la, demande le, plutôt, la consommation surpasse le, la demande.
6: Pour le docteur Brahmi Abdelrahman, auteur du livre « Le guide de médicaments en Algérie » Il s'agit d'un phénomène socio-économique assez étendu en Algérie qui est l'automédication. Et on le définit par l'utilisation d'un médicament hors d'une prescription médicale, par leur propre initiative. La population, en général, peut être tentée de faire une cure prolongée de vitamine C et d'autres compliments pour procurer une certaine prévention.
0: Mais les effets secondaires bénins courants incluent, euh, je peux citer, diarrhée, nausée, euh, crampes d'estomac, ballonnement et gène abdominal général. Dans ce contexte, je peux citer une étude euh, qui a été publiée dans la revue euh, Kidney International qui a révélé qu'une femme, c'est un exemple, hein, une femme qui, qui avait développé des calculs rénaux après avoir consommé plus de 4 grammes de vitamine C. Oui, c'était calculs rénaux.
3: Euh, mais
0: elle a plus de 4 grammes de vitamine chaque jour pendant 4 mois.
6: Il faut respecter les doses motionnées par le médecin ou le pharmacien et éviter l'automédication.
1: Merci Asma. Comme le dirait henri Frédéric Amiel, un rien suffit à ôter le bien-être comme à troubler la santé. Reportage signé Shaida Asma. Un autre domaine où l'automédication est assez courante. Si la plupart des femmes cherchent à mincir, certaines ne diraient pas non à quelques kilos en plus pour se sentir plus féminine et répondre à un idéal physique imposé par la société. Le recours à l'automédication est un phénomène social et dangereux qui prend de l'ampleur en Algérie. Reportage Bouchara Farah
2: Babahmed. Être belle aux yeux de la société les pousse à user de tous les stratagèmes pour répondre aux critères esthétiques et souvent au détriment de leur santé. Une jeune fille algérienne qui a souhaité garder l'anonymat nous partage son vécu. Je fais
4: 34 kilos pour 1 m et c'est pas normal. On commence à me marceler, faire du body shaming. Euh, je connaissais des gens de ma famille qui prenaient euh, Périactine. J'en ai pris, j'ai grossi. C'est sans aller voir un, un nutritionniste, un médecin, rien du tout. C'est ça qui m'engage. Je peux pas non plus dire que ça ne m'a pas affectée parce que j'ai des problèmes de santé. J'ai souvent des hypotensions, euh, et des problèmes cardiaques.
2: Docteur Myriam Lansari, pharmacienne de profession, nous affirme que de 3 à 4 femmes par jour se rendent à son officine pour se procurer de ses médicaments sans ordonnances, un chiffre qui reste élevé pour un petit quartier au Sénia. Malgré
1: la, le confinement et l'apparition du, du Covid-19, et malgré l'interdiction par l'OMS de la prise des corticoïdes et d'anti-inflammatoires, j'ai reçu plein de femmes qui demandent des médicaments pour grossir, tels que les corticoïdes ou bien des antihistaminiques, et souvent les deux.
2: Une automédication et un mauvais usage de ces médicaments entraînent des effets secondaires, comme nous l'explique le médecin nutritionniste Dr Benauran. Les médicaments qui sont connus pour la
6: prise de poids qui, sans contrôle médical, à la longue, ils finissent par bloquer les reins, fatiguer le foie peuvent avoir comme effet secondaire la somnolence qui est dangereuse pour la conduite de véhicules, des vertiges, problèmes de tension oculaire. On peut prendre du poids sans se nuire. Là, il faut se baser
2: sur une alimentation équilibrée. S'accepter, s'aimer et s'entourer des meilleurs sont sans, sans aucun doute des âmes très puissantes pour retrouver notre vraie beauté et notre paix intérieure.
1: Avec une bonne information, un peu d'exercice physique et une alimentation équilibrée, on prendra soin de notre santé sans se nuire. Et Enrico Macias vous l'a déjà bien dit mesdames, ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. E-commerce L'apparition de la nouvelle pandémie coronavirus oblige la population à rester confinée. Les déplacements sont fortement réduits afin d'endiguer le virus. Le e-commerce fait ses premiers pas en Algérie pour s'adapter à la situation.
4: Reportage signé Yasmine Lansari. Exactement, Emira, les gens se voient dans l'obligation de s'adapter à ce dernier qui répond parfaitement aux consignes de confinement. C'est ce que nous confirme Isma Hamidi, diplômé en business administration et business coach. Il
7: y a eu conscience, le e-commerce, maintenant, ça devient une nécessité. On a vu que... Tout le monde a été bloqué chez soi. Donc, Anna, personnellement, si je vous donne mon exemple en tant que, que formatrice et coach, avant, je faisais des formations en présentiel, c'est-à-dire euh, dans des salles. Ça Maintenant, avec le Codif, je me suis lancée dans le e-commerce. J'ai commencé à proposer mes formations, donc, euh, online. Et donc, je sais que la conscience, maintenant, est sur le online. Maintenant, tout le monde est fixé sur comment, Anaya, je peux transporter, euh, transférer plutôt, Ma, mon entreprise ou la mon business online
4: pour les jeunes aussi, l'achat en ligne est plus important que jamais.
3: Euh, en vrai, moi personnellement je faisais pas trop d'achats en ligne. Je n'étais pas vraiment dans ce délire mais après minja le confinement, je me suis retrouvé obligé de faire mes achats en ligne. En fin de compte j'ai trouvé que c'était vraiment mieux que de se déplacer pour faire mes achats. Déjà de 1 j'ai pas besoin de me taper plusieurs magasins pour trouver l'article en question et aussi je reçois l'article direct jusqu'à ma porte.
4: Bien que la loi relative au commerce électronique en Algérie dispose d'un cadre juridique depuis le 16 mai 2018 et sa place à part entière dans le secteur économique mondial. Mais ça n'a pas encore obtenu les résultats attendus et les Algériens rencontrent encore quelques difficultés sur ce point. Isma Hamidi.
7: Alors en Algérie, je pense que ce n'est pas assez développé okay, à cause de notre système financier. Tout le monde n'a pas accès aux visa-carte. Donc, euh, en tant que pays, on n'est pas ouvert au marché monétaire financier. Donc, euh, ça bloque, ça nous bloque, ça nous freine si on veut faire des achats en ligne. Donc, c'est euh, juste à cause de l'histoire du paiement, à mon avis. Okay Et d'après ce que je vois
4: autour de moi. Ajoutons que plusieurs vendeurs en ligne se font payer à la livraison ou par CCP. Reportage signé Yasmine Lansari
1: un entrepôt a explosé à Beyrouth mardi 4 août. L'ampleur des dégâts est considérable. Le bilan provisoire fait déjà état de plus de 100 morts et des milliers de blessés. La double explosion a endommagé près de la moitié de la ville par Sarah lillard
5: Sofiane Rami est un mannequin qui vit au Liban. Dans un témoignage sur les réseaux sociaux, il affirme que tout ce qui s'est passé était une affaire de négligence
7: des autorités.
1: Les capitales du monde entier ont fait preuve de solidarité envers le Liban, avec une unanimité que seules les catastrophes les plus graves peuvent faire advenir. Sans oublier le milieu associatif national et international comme le croissant rouge algérien, le secours populaire français, l'association catholique Caritas Liban et l'association libanaise des chevaliers. Avant de se quitter, quelques mots de plus sur Beyrouth. Une nuit d'horreur et de sidération, la capitale libanaise Beyrouth a été ravagée suite à une déflagration énorme le 4 août 2020. Les morts, les souffrances, les maux frappent un pays déjà en état de choc. Émeubles éventrés, vitres soufflées, portes arrachées, la violence des images a étourdi tout le monde. Des Libanais qui courent dans la ville sans les moindres repères, d'autres à la recherche de blessés et de morts sous les décombres. Quelques temps avant l'apparition de la pandémie, les Libanais sont descendus dans la rue. Ils ont exprimé leur désarroi contre la classe dirigeante gangrénée par la corruption et le communautarisme. Cette échappée belle a été vite circonscrite par la pandémie. La raison d'être du Liban et même son âme sont désormais mises au bon vouloir de son peuple. Le peuple libanais est de force à se remettre debout, reconstruire ce qui a été détruit, penser ce qui a été blessé, enterrer ce qui est mort et reprendre la vie en pensant l'avenir. Aucune promesse ni compensation ne consolera le peuple, mais, euh, mais rien ne lui enlèvera le droit de construire le Liban de demain. Voilà, ce sera tout pour cette septième émission de Radio Campus Algérie. Merci à toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de cette émission. On se quitte en musique avec Feyrouz, Libéroute, pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la capitale libanaise.
2: Libérout,
3: min Gun the